0: Até calma noite cai, lua chora noite. Fico aqui sem comer, sem sair, meio en pánico, en pane Esperando ao pé do telefone Que você me chame para ir me leve se ficar me ame de manhã sua falta parece que salta da cama Sua voz assovia Con vento Na veneziana Fico mal Sinto frio Fins de tarde Tem gosto de neve E se vou por aí Sem você Nada a ver Nada serve Ciencias sí.
1: Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco. Pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. Me parece nuevo o como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado. Pero volteando su miga sonámbula, tacto y olor, se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche. Huele a tres valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Páscuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia, y por eso Él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce, y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas el mismo pan en cien hermanos, pan de Coquimbo, pan de Oxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo le sabía forma de sol, de pez o de halo y sabía a mi mano su miga y el calor de pichón emplumado. Después le olvidé hasta ese día en que los dos nos encontramos, yo con mi cuerpo de Sara Vieja y él con el suyo de cinco años. Amigos muertos, con que lo comía en otros valles, sientan el vaho de un pan en septiembre molido y en agosto en Castilla cegado. Es otro, y es el que comimos en tierras donde se acostaron. Abro la miga y les doy su calor, lo volteo y les pongo su hálito. La mano tengo en él rebosada y la mirada puesta en mi mano. Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años y la cara se me envejece o me renace en este hallazgo. Como se haya vacía la casa, estemos juntos los reencontrados, sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. El día te desafina, la noche te acomoda. El perseguidor. hermoso poema de Gabriela Mistral porque el 4 de agosto fue el día del panadero en 1957 el Congreso Nacional estableció ese día como el día nacional del obrero panadero se conmemora en esa fecha para recordar la creación en Buenos Aires en el año 1887 del primer sindicato de panaderos del país ...llamado Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos. Esta organización sindical... ...fue una de las más antiguas y combativas del país... ...y fue creada bajo la influencia de dirigentes anarquistas... ...como Enrico Malatesta y Héctor Matei. Por aquellos años la ciudad de Buenos Aires se estaba urbanizando... ...y la población crecía con la llegada masiva de inmigrantes europeos... ...lo que a la par generó un aumento de las panaderías debido a la necesidad de comprar alimentos baratos, como el pan. Muchos de estos primeros panaderos fueron inmigrantes que trajeron viejas recetas de bollos dulces y salados, conocidos en Argentina como facturas, y también ideas anarquistas y socialistas, que ayudaron a organizar tempranamente a trabajadores por sus derechos y demandas, frente a una situación crítica, los salarios que tenían eran muy bajos, mientras aumentaban los alquileres en los conventillos y los alimentos. Este primer sindicato de panaderos, que dio origen a su día, fue muy importante para organizar lo que sería la primera huelga del gremio en enero de 1888, por aumento de salarios, y con movilizaciones por la ciudad, que fue salvajemente reprimida por las fuerzas policiales. La influencia anarquista no solo dejó rastros en la organización obrera, sino también en los propios productos que se vendían en las panaderías. Como una forma de protesta frente a la represión policial, los panaderos porteños bautizaron irónicamente a las facturas con nombres que pretendían ridiculizar a la policía, el ejército y la iglesia, tres instituciones claves que sostienen al Estado. La primera quedó inmortalizada en las facturas vigilantes, por el uso del bastón para reprimir. La segunda dio nombres como cañoncitos y las bombas, que son los profiteroles. Mientras que, para burlarse de la iglesia, crearon las bolas de fraile, suspiros de monja y los sacramentos, porque era la responsable de legitimar espiritualmente la desigualdad, planteando ideas como... Las cosas son así porque Dios quiere. La experiencia de los primeros panaderos fue muy importante para la tradición de lucha del movimiento obrero argentino y como ejemplo para muchos gremios que se fueron conformando a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A mí lo que me llama la atención del pan, es que me da la sensación de que con los años, en estas últimas décadas, o pongámosle, en esta última década, me parece que se redujo el consumo de pan. Creo que por varias razones. Eh, hubo y hay, probablemente en crecimiento, así una fiebre eh, saludable, Mezclada con, una, con un espíritu fitness que desdeña las harinas, las deja de lado en una alimentación cotidiana. Y las harinas también han pasado a tener una fama demoníaca. ¿no? De pronto las harinas hacen mal, de pronto mucha gente tiene alergia al trigo o a las harinas refinadas... ...o síntomas de, de celiaquía, ¿no? Me da esa sensación, no estoy haciendo un análisis médico ni sanitarista... ...pero veo mucha gente ¿no? que, que ya no consume pan, no consume panificados, digamos. Mm, hay, hay otra gente que dice que es porque la harina ya no tiene la calidad que tenía antes por el modo en que tratan a los cultivos de trigo, al cultivo de trigo, con esto de los pesticidas, las fumigaciones, herbicidas y qué sé yo. Entonces es eso lo que hace mal al, al consumo humano. Eh, no sé, no sé siquiera si es comprobable, seguramente sí, pero no he visto ni leído nada publicado que afirme de manera categórica e indiscutible eh, esta cuestión. Lo cierto es que es como una, una aluvión de, de formas de vida que mezclan la moda, la voluntad de, 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 de lo saludable, de lo sano, con la salud, una cosa así, ¿no? Eh, yo en mi casa en el pueblo recuerdo que se compraba pan todos los días. Se comía muchísimo pan. El pan era sagrado. No había no había días sin pan. Y mi papá tenía una, una condición que la heredó mi hermano y es que no podía comer si no había pan. Algunas veces, no, algunas no, varias veces... Eh, yo lo he visto a mi padre sentarse a comer con la comida caliente servida y advirtiendo que no había pan y se dejaba la comida esperando en la mesa y se levantaba a comprar pan. A veces ofuscado porque pensaba que habría pan en casa y ...y que otro se iba a ocupar de eso... ...pero él dejaba la comida caliente... ...humeando en el plato... ...con la mesa puesta, el mantel... ...todos sentados en la mesa... ...y se levantaba a comprar pan... ...mi hermano hace exactamente lo mismo... ...por supuesto que lo hace cuando... Eh, ...advierte la mala noticia... ...de que no hay pan en la casa... ...porque por lo general... ...toma la precaución... ...de que haya pan... Pero mi padre varias veces hacía eso. No solía pasar eso porque en mi casa siempre había pan. Eh, y el pan se consumía de manera, de manera constante. En el desayuno, en las comidas, en la merienda. No sé qué sensación produce el pan. Me parece que en el paladar, eh, con, con las comidas, tiende como a suavizar los sabores, ¿no? a amalgamar un poco los sabores fuertes de las salsas o no sé, o de los guisos acompañar no pasar hay comidas que con pan tienen otro otra belleza me parece no eh, con los años yo reconozco que he podido prescindir del pan al menos eh, Comparando la, la necesidad o, o, la, o la relación que yo tenía con el pan cuando, cuando era chico. Y hay una, hay, hay una moda que creo que se universalizó, de, creo de un modo muy evidente, que es la masa madre. Eh, creo que tiene, que tiene que ver con una cuestión gastronómica, ¿no? claramente. Yo me acuerdo que en un documental vi con mucho placer cómo creo que en Marruecos, eh, en un pueblito, había um, un horno comunitario. O sea, había un horno eh, común. Un solo horno y un panadero que amasaba y horneaba eh, el... Mejor dicho, horneaba los panes de todo el pueblo. Pero fíjense qué cosa, creo que casi todas las familias tenían acceso a una parte, ¿no? a un quintal, pongámosle, de trigo. Había un molino que se encargaba de, de moler los granos para hacer harina y cada familia tenía derecho, tenía acceso a una determinada cantidad de kilos de harina de trigo por semana o por mes. Entonces cada familia amasaba... ...su propio pan... ...con una pericia... ...con un, con un oficio... ...con un amor... ...impresionantes... Eh, ...porque claro... ...cada familia tenía que saber hacerlo... ...entonces cada día... ...por la mañana temprano... ...cada familia iba... ...con un gran recipiente... ...con la masa cubierta... ...con un lienzo, con una tela... ...para llevársela al panadero para que la, la hornee, para que haga pan, efectivamente. Y después, al rato, iba, iban las personas a buscar el pan ya cocido, ya horneado. Pero por supuesto que le tocaba cualquier pan. ¿no? Es imposible que, 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 que uno pudiera elegir el pan. No, ese es mío, esa es la masa que yo hice. Tocaba el que tocaba. Y me pareció un planteo colectivo maravilloso, ¿no? Esto de un horno comunitario, un panadero, que a su vez recibía como paga una parte de la harina de cada familia. Una cosa impresionante, me pareció impresionante, ¿no? Porque además eh, una relación con, con, con el pan... ...casi del orden de lo sagrado... ...como diciendo, bueno, con esto no se jode... ...y un, unos panes realmente muy, muy hermosos... Muy, muy, ...muy atractivos, muy, muy tentadores... Eh, ...yo hablaba de la masa madre porque... A mí, ...a mí me llamó la atención el fenómeno de la masa madre... No, ...no tanto como una moda... ...sino porque tengo un amigo que hace pan de masa madre... Y me explica con muchísima pasión en qué consiste eso. Claro, eh, la calidad de las harinas que se usan para hacer panes de masa madre, para hacer masa madre, es otra. Es harina orgánica. O sea, tienen que ser harinas buenas. Si no, no sale. Y después, ¿qué es? Un poquito de sal y agua nada más. Por supuesto, el fermento que se hace eh, con... Mezclando una parte de, de harina con una parte de agua y dejándolo que crezca eso. Entonces, eso se usa como levadura. O sea, el pan de masa madre no tiene levadura, básicamente. Y cuando yo probé eh, un pan, un buen pan de masa madre, hecho por este amigo, un vecino, tuve una sensación de como de eh, recordar el pan. ...que yo comía en mi infancia... ...pero no sé por qué... ...me parece como que hay algo ahí del orden del sabor... ...es decir... Eh, ...un sabor franco, claro, clarito... ...algo... ...simple... ...que... ...que recordé de la infancia... ...lo cual me resultó interesantísimo... ...me resultó muy, muy conmovedor porque... ...también... ...aquellos que nos gusta el pan... ...y no nos da lo mismo cualquier pan... Hay toda una, al menos por acá, hay, hay toda una pericia sobre las panaderías, sobre el pan de tal o cual panadería. No, tenés que comprar el, el pan acá. No, tenés que comer el pan este porque esta panadería tiene horno de leña. No, porque el panadero de tal panadería, tal cosa. Y es así, efectivamente, ¿no? La mano, cada, cada panadero es un mundo, cada, cada horno es otro mundo y así. Eh, pero bueno, fue el día del panadero entonces les quiero, les quiero contar una historia que tiene que ver con un célebre panadero español que se vino a, a vivir a Salta lo contó Gustavo El Cuchi Leizamón en la década del 80 decía Leizamón éramos muy amigos todos de Don Juan Riera el dueño de la panadería de la calle Lerma. Eso que dice la letra de la zamba es cierto. El Manuel, Manuel Castilla, todas las mañanas le compraba el pan caliente. Manuel trabajaba en el diario El Intransigente. Lo echan. Con el apuro y todos los problemas de ese día no había tenido tiempo de pasar a comprar el pan. Entonces, Juan Riera le pregunta al Cuchile y Samón. ...por qué Manuel no, no había ido ese día... ...y el cuchi le cuenta que lo habían echado del trabajo. Y Juan Riera se presenta en la casa de Manuel Castilla... ...y le dice... ...cuando usted tenía trabajo... ...me parecía bien que fuera a buscar el pan... ...pero ahora que está sin trabajo... ...el que tiene que traerle el pan soy yo. Y le llevaba el pan cada mañana... Era un hombre que no cerraba el negocio de noche. Decía Juan Riera, pobrecitos los que vienen, tienen sueño, cuando llueve no tienen dónde ir, que sepan que pueden entrar en mi casa, y si encuentran una cama vacía y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si hallan pan, pues que lo coman. Era un hombre de esa amplitud, mire qué filosofía, cuenta el cuchile y samón. Juan Riera Torres había nacido en Ibiza en 1894. Siendo un adolescente dejó la isla española, desembarcó en el puerto de Buenos Aires, partió a Tucumán, allí comenzó a trabajar como vendedor ambulante de masitas. El joven llegó sabiendo algo de pastelería a los cuatro años, de instalado una oferta de trabajo en Salta como carpintero ferroviario del ferrocarril Trasandino Salta Antofagasta, lo impulsó a partir sin abandonar su oficio de panadero. Adoptó las ideas del anarquismo, llegado de la mano de la ola inmigratoria. Esa militancia libertaria le creó problemas en el ferrocarril, fue despedido acusado de agitador. Decidió entonces abrir su primer local de panadería, donde recibía a obreros, empleados, artesanos y vendedores ambulantes. A todos atendía con el mismo compromiso y generosidad. Juan Riera los fue uniendo en un nuevo sindicato de oficios varios. Ya casado con Augusta Estanislada Caballerone, o Caballerone, inmigrante italiana, Debió exiliarse solo en Bolivia tras el golpe del general Uriburu y las persecuciones políticas mientras su familia quedaba en Tartagal. A su regreso retomó la panadería con ayuda de algunos de sus diez hijos. Entre las décadas del 50 y 60, el local era reunión obligada de folcloristas y poetas como el Cuchile y Samón, Manuel Castilla, Eduardo Falú, Jaime Dávalos allí nació el dúo salteño hasta el español León Felipe y alguna vez el Che Guevara tomaron un vino en su panadería también Riera de tanto en tanto compraba de su bolsillo libros de jóvenes poetas para distribuir entre sus amigos anarquistas música y política poesía e ideas socialistas durante la última dictadura uno de sus hijos, Floreal, fue secuestrado durante varios meses. Lo liberaron y falleció pocos años más tarde producto de los traumas de la tortura. Tras la muerte de Don Juan Riera, el primero de diciembre de 1974, Manuel Castilla compuso la samba de Juan Panadero. Un año más tarde la estrenan cinco estrofas de pura poesía que retratan la solidaridad de un panadero y anarquista solidario amado por todo un pueblo.
2: Éramos muy amigos todos de don Juan Riera. Y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que en Manuel... trabajaban el intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día... no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó a don Juan Riera. Y le dijo, cuando usted tenía trabajo... me parece bien que vaya a buscar el pan. Pero ahora que está cesante... El que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el, el pan al baruto. Mirá, qué tipo hermoso era el viejo Río. Era un hombre que no cerraba su casa de noche. Porque decía, pobrecito, y los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿de qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si vayan al banco, pues que se sienten si hayan tantas, que el pueblo oh, era un hombre de esa amplitud y de esa
3: y daba esa flor del trigo como quienes el... Sol, al cielo se me volaba Y harina su corazón Al cielo se Iban salando su lágrima y a su canción, como al pan, la iban
1: En esta pandemia, OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar. Pan, con harina, agua y fuego te levantas. Espeso y leve, recostado y redondo. Repites el vientre de la madre, equinoccial, germinación terrestre. Pan, qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles. Y de pronto la ola de la vida, la conjunción del germen y del fuego, creces creces de pronto como cintura boca, senos colinas de la tierra vidas sube el calor te inunda la plenitud el viento de la fecundidad y entonces se inmoviliza tu color de oro y cuando se preñaron tus pequeños vientres la cicatriz morena dejó su quemadura en todo tu dorado sistema de hemisferios ahora intacto eres acción de hombre Milagro repetido, voluntad de la vida. Oh pan de cada boca. No te imploraremos los hombres, no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan. Plantaremos de trigo la tierra y los planetas el pan de cada boca, de cada hombre, de cada día. Llegará, porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo, no para un hombre, sino para todos el pan, el pan para todos los pueblos y con él lo que tiene de forma y sabor de pan repartiremos la tierra, la belleza, el amor todo eso tiene sabor de pan, forma de pan germinación de harina todo nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse por eso pan, si huyes de la casa del hombre si te ocultan, te niegan si el avaro te prostituye, si el rico te acapara si el trigo no busca surco y tierra, pan, no rezaremos, pan, no mendigaremos. Lucharemos por ti con otros hombres, con todos los hambrientos, por todos los ríos y el aire iremos a buscarte. Toda la tierra la repartiremos para que tú germines, y con nosotros avanzarás la tierra. El agua, el fuego, el hombre lucharán con nosotros, Iremos coronados con espigas conquistando tierra y pan para todos, y entonces también la vida tendrá forma de pan. Será simple y profunda, innumerable y pura. Todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida, y así será el pan de mañana, el pan de cada boca, sagrado, consagrado, porque será el producto de la más larga y dura lucha humana. No tiene alas la victoria terrestre, tiene pan en sus hombros. Y vuela valerosa liberando la tierra como una panadera conducida en el viento. El sueño. Como una panadera conducida en el viento. Pablo Neruda.